ரத்னவாணி சமுதாய வானொலி ரத்னவாணி உங்க பிரச்சனையை தீர்வையுடனே கேளுங்க வெளியே வந்து குளர் கொடுங்க ரத்னவாணி தொன்னூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலி ஒலிபரப்பு கோவை ஈச்சனாரி ரத்தினம் கல்லூரி வளாகத்தில் இருந்து ஒலிபரப்பாகிறது ரத்னவாணி சமுதாய பண்பலை தொன்னூறு புள்ளி எட்டில் அறியாத பல தகவல்கள் அறிந்திடவும் தெரியாத பல தகவல்கள் தெரிந்திடவும் தகவல் பொக்கிசமாய் இது அறிவும் தெளிவோம் ரத்னவாணி சமுதாய வானொலி தொன்னூறு புள்ளி எட்டில் இணைஞ்சிருக்கீங்க நான் உங்கள் சிநேகிதன் மகேந்திரன் இது அறிவும் தெளிவோம் நிகழ்ச்சி இவ்வுலகம் எந்த ஒரு பாகுபாடும் வித்தியாசமும் இன்றி அனைத்து மனிதர்கள் பிற உயிரினங்களை தாய்போல் தன்னுள் அரவணைத்துக் கொண்டு வாழ வைக்கிறது வாழ வைக்கிறது ஆனால் அப்படிப்பட்ட உலகத்தில் வித்தியாசமான வாழ்வியல் முறை பழக்க வழக்கங்களை கொண்டு ஒவ்வொரு மனித சமூகமும் பிற உயிரினங்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இதில் பழங்காலத்தில் இருந்து தொன்று தொட்டு சந்ததி சந்ததியினராக தங்களுக்கென்று தனித்துவமிக்க வாழ்விடம் பழக்க வழக்கங்கள் மொழி ஆடை ஆகியவற்றை கொண்டு தன்னிறைவுடன் வாழ்பவர்களே பழங்குடியின மக்கள் உலகளவில் தற்போது பழங்குடியின மக்கள் ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியா வட அமெரிக்கா தென்னமெரிக்கா இந்தியா இந்தோனேசியா ஜப்பான் மற்றும் பசிபிக் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் போன்ற பகுதிகளில் வசித்து வருகின்றனர் மலை காடுகளை ஒட்டிய பகுதிகளில் வாழ்விடத்தை அமைத்து தனிப்பட்ட பழக்க வழக்கங்களை கொண்டு தங்களுக்கென்று ஒரு கடவுள் சமய நம்பிக்கைகளை பின்பற்றி உலகம் பற்றி தனி புரிதலையும் கொண்டிருப்பவர்கள் அத்துடன் பெரும்பாலான பழங்குடியின மக்கள் பணத்தை அடிப்படையாக கொண்ட வாழ்க்கையை வாழாமல் கிடைத்தவற்றை கொண்டு மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்பவர்கள் மேலும் அவர்கள் மற்ற மனிதர்களுடன் அவ்வளவு எளிதாக பழக மாட்டார்கள் தற்போதைய நவீன பொருட்கள் வசதிகளையும் உடனே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் மலைக்காடுகளில் மரம் செடி கொடிகள் மற்றும் விலங்குகள் மூலம் தங்களது தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வார்கள் உலகளவில் நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு கோடி பழங்குடியின மக்களும் இந்தியாவில் பத்து புள்ளி நாலு கோடி பேரும் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்புப்படி மொத்த மக்கள் தொகையில் மூன்று புள்ளி ஐந்து சதவீத பழங்குடியின மக்கள் வாழ்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது இதில் இருளர் காடர் குறும்பர் தோடர் என நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட இனத்தைச் சேர்ந்த பழங்குடி மக்கள் இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பழங்குடியின மக்கள் வசித்து வந்தாலும் கொங்கு மண்டலங்களான கோவை சேலம் ஈரோடு நீலகிரி போன்ற பகுதிகளில் அதிகம் வசித்து வருகிறார்கள் தற்போது உலகளவில் 
பழங்குடியினத்தை சேர்ந்தவர்கள் உயர் பொறுப்புகளில் இருந்து வந்தாலும் இன்றளவும் அந்த சமூகம் மதம் இனம் கல்வி இருப்பிடம் ரீதியாக பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்தித்துதான் வருகிறார்கள் அதிலும் குறிப்பாக பழங்குடியின பெண்கள் பாலியல் ரீதியாக கடும் இன்னல்களுக்கு ஆளாகி வருகிறார்கள் இது போன்ற நடவடிக்கைகளால் பழங்குடியின மக்கள் தங்களது வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கிறார்கள் அந்த வகையில் உலகளவில் பழங்குடியின மக்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் பற்றி மக்களுக்கு எடுத்துரைத்து அவர்களது சமூகத்தை பாதுகாக்க விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி உலக பழங்குடி மக்கள் தினமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஐநா பொது சபை ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதியை உலக பழங்குடியின மக்கள் தினமாக அறிவித்ததன் பேரில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தங்களுக்கென்று ஒரு கலாச்சாரத்தை உருவாக்கி இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கும் பழங்குடியின மக்களை போற்றுவோம் இன்றைய அறிவும் தெளிவும் நிகழ்ச்சி பூர்வ குடிகளான பழங்குடியினரின் வாழ்வியல் முறை பற்றி ஓனி சிறுகதை நூலின் ஆசிரியரும் குமரகுரு பன்முக கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி உதவி பேராசிரியருமான முனைவர் கோ சுனில் ஜோகி அவர்கள் பூர்வ குடிகளான பழங்குடி மக்களின் வாழ்வியல் பற்றி நிறைய தகவல்களை நம்ம கூட பகிர்ந்துக்கிறாங்க கேட்டு பயன்பெறலாம் ரத்தினவாணி வானொலியின் ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் உங்கள் அனைவருக்கும் முதலில் என்னுடைய இன்றைக்கு உலக பூர்வ குடிகள் நாள் பழங்குடிகள் நாள் தொல்குடிகள் நாள் என்று நாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் ஆனால் ஆங்கிலத்தில் இன்றைக்கு கொண்டாடப்படுகின்ற வேர்ல்ட் இண்டிஜீனியர்ஸ் டே என்கிற அந்த தலைப்பிற்கு உலக பூர்வ குடிகள் தினம் என்பதே சரியாக பொருந்தக்கூடிய ஒன்று ஆக உங்களுக்கு என்னுடைய உலக பூர்வ குடிகள் தின நல்வாழ்த்துக்கள் நான் முனைவர் கோ சுனில் ஜோகி நான் குமரகுரு பன்முக கலையறிவியல் கல்லூரியில் தமிழ் துறையில் உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறேன் நான் நீலகிரி மாவட்டத்தை சார்ந்தவர் இன்றைய நாள் உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகின்ற நாம் கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நாள் இந்த நாள் ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்றால் மனிதனுடைய வாழ்க்கை என்பது முன்னோக்கி நகர்கின்ற ஒன்றாக இருந்தாலும் அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய நிறைவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பின்னோக்கிய அவனுடைய முன்னோர்கள் வாழ்ந்த சுவடுகளை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது அந்த அடிப்படையிலே இன்றைக்கு இந்த இயந்திர உலகத்தினுடைய இந்த கடும் சூழல் என்று கூட சொல்லலாம் இன்றைக்கு எல்லா விதத்திலும் இயற்கையை தொலைத்த இந்த உலகத்தில் அந்த இயற்கையை மீட்டுருவாக்க அதற்கான வழிமுறைகளை இன்றைக்கு அறிவியல் ரீதியாக நாம் தேடி சென்றாலும் அதற்கான தீர்வு கிடைக்கின்ற இடமாக நம்முடைய முன்னோர்களுடைய வாழ்க்கை விளங்குகின்றது ஆக இந்த நாளிலே உலக பூர்வ குடிகளாக திகழும் ஒரு சில மக்களினுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்ப்பது என்பது இந்த இயற்கை சார்ந்த இயற்கை இடர்பாடு சார்ந்த இந்த சிக்கல்களுக்கு நமக்கு பெரிய தீர்வை அளிக்கும் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை அந்த வகையில் இந்த நிகழ்விலே இந்த வாய்ப்பிலே உங்களோடு நான் ஒரு பூர்வக்குடிய மக்களை பற்றி அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அந்த மக்கள் நீலகிரியில் வசிக்கின்ற படுகர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற மக்கள் இவர்களை படுகர்கள் என்றும் ஆவணங்களினுடைய அடிப்படையில் படகர்கள் என்றும் அழைப்பதுண்டு இந்த மக்களை ஐநா 
உலக பூர்வ குடிகளாக அங்கீகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தகுந்த ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வரை இந்த மக்கள் பழங்குடியினர் பட்டியலில் இருந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதற்கு பிறகு இந்த மக்கள் என்ன காரணம் கருதியோ அங்கிருந்து நீக்கப்பட்ட அந்த உரிமையை திரும்ப பெறுவதற்காக இவர்கள் பெருமளவில் இன்று வரையும் போராடி இருப்பது போராடி கொண்டிருப்பது நாம் தெரிந்த ஒன்றே இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையை சற்று உற்று நோக்குவது என்பது மிகவும் அடிப்படையான ஒன்று தொல்குடிகளினுடைய அதாவது பூர்வ குடிகளினுடைய வாழ்க்கை முறை என்பது மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையை விட தனித்தன்மையானது அந்த தனித்தன்மைதான் அவர்களுடைய இந்த பூர்வக்குடி அடையாளம் எனலாம் அந்த வகையிலே படகர்களினுடைய அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களுடைய பெயர் படகர்கள் படுகர்கள் என்பது அந்த பெயருக்கான காரணத்தை தேடி செல்லும் பொழுது பண்டுகா என்கின்ற வார்த்தையிலிருந்து தான் இந்த படகா என்கின்ற இந்த வார்த்தை வந்தது என்று சொல்வதுண்டு அதாவது பண்டுகா என்றால் பண்டா என்றால் பழகர்களினுடைய தாய்மொழியான படுகு மொழியில் இந்த மொழி ஒரு தென் திராவிட மொழியாக பல அறிஞர்களால் கருதப்படுகின்ற மொழி இந்த மொழிக்கு எழுத்து வழக்கில்லை ஆகவே இது ஒரு திருந்தாத மொழியாக அறிஞர்களால் சொல்லப்படுகின்ற மொழி இது ஒரு தனிமொழியாக கருதப்படுகின்ற மொழி இந்த மொழியை பேசுகின்ற இந்த மக்கள் படகர்கள் என்று அழைக்கப்படுவதுண்டு ஆகவே இந்த மொழியை கொண்டு இந்த மக்களுக்கும் இந்த மக்களை கொண்டு இந்த மொழிக்கும் இந்த பெயர் வந்ததாக கருதுகிடம் உண்டு இந்த பெயரினுடைய காரணத்தை நோக்கும் பொழுது பண்டா என்றால் படக மொழியில் எருமை மந்தைகள் என்று பொருள் இந்த மக்களினுடைய வாழ்க்கை என்பது இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய செல்வமாக கருதுவது எருமைகளை இந்த எருமைகள் தான் இந்த மக்களினுடைய வாழ்க்கைக்கான முழு நிறைவு என்று கூட சொல்லலாம் இவர்களுடைய சடங்குகளிலும் சரி இவங்கள இவர்களுடைய நெடிய வாழ்க்கையிலும் சரி எருமைகள் இல்லாமல் இவர்கள் இல்லை என்பதுதான் இதனுடைய ஒட்டுமொத்த சாரம் ஆகவே இந்த பண்டுகா என்கின்ற வார்த்தை எருமை மந்தைகளை பேணுபவர்கள் எருமை மந்தைகளை உடையவர்கள் என்கின்ற இந்த வார்த்தை படுகா என்ற வார்த்தையாக மாறியதாக நாம் கொள்ள நிறைய இடம் உண்டு அதே போல சங்க இலக்கியத்தில் குறிப்பிடப்படுகின்ற பொதுவர்கள் என்று கூறப்படுகின்ற ஒரு இனக்குழு மக்களுக்கும் இவர்களுக்கும் எண்ணிலடங்காத தொடர்புகள் உண்டு இது ஆய்வுக்குரிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது ஆக அந்த பொதுவர்கள் என்கின்ற பெயரும் கூட இவர்களோடு அந் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையும் பொருந்தக்கூடிய ஒன்று நீலகிரியிலே இருக்கின்ற இந்த நீலகிரி மலைப்பகுதியை படகர்கள் நான்கு நிலமாக பிரிப்பதுண்டு அதாவது எண்ணிக்கையிலும் இவர்களுடைய கால் வழியிலும் அதாவது இவர்களுடைய மூதாதையர்களுடைய கால் வழி அடிப்படையில் நான்கு பகுதிகளாக பிரிப்பதுண்டு ஒரு காலகட்டத்தில் ஐந்து பகுதியாக இருந்தது அந்த பெரும்பரப்பை இவர்கள் சீமே என்றும் நாடு என்றும் அழைக்கின்றனர் அந்த வகையிலே புறங்காடு சீமே தொதநாடு சீமே மேற்கு நாடு சீமே குந்த சீமே என்ற இந்த நான்கு சீமைகளாக இவர்கள் இந்த நிலத்தை பிடிப்பதுண்டு ஐந்தாவதாக தூடைகொய் சீமை என்கின்ற ஒரு இடம் இருந்தது ஆனால் அந்த சீமை இன்றைக்கு இருக்கின்றது ஆனாலும் மற்ற நான்கு சீமைகளை போல இல்லை என்றே சொல்லலாம் ஆக இந்த பெரும் பிரிவிற்குள் இந்த மக்கள் ஒரு மூன்று பரிமாணங்களில் இவர்களுடைய இந்த வாழ்வியல் அடுக்கை கொண்டவர்களாக விளக்குகின்றனர் நீலகிரியில் இவர்கள் ஆதியில் வனத்தில் வாழ்ந்த வாழ்க்கை வேட்டையாடி வாழ்ந்த வாழ்க்கை அடுத்த கட்டமாக ஆநிரைகளோடு 
வேளாண்மை தொழில் செய்து வாழ்ந்த வாழ்க்கை என்று இன்றைக்கு வாழ்கின்ற வாழ்க்கை என்று ஒரு மூன்று பரிமாணங்களினுடைய வாழ்க்கை சுவடுகள் இவர்களுடைய வாழ்வியல் சடங்குகளில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது இந்த வாழ்க்கையில் இவர்களுடைய வாழ்வியல் சடங்குகளில் வேட்டைக்கான சமூகமாக வாழ்ந்த இவர்களுடைய வாழ்க்கையை இவர்களிடம் இருக்கின்ற பனா என்கின்ற ஒரு சடங்கு நிலையும் ஒரு வாழ்வியல் எச்சமும் நமக்கு தெளிவாக காட்டுகின்றது பனா என்றால் வனத்திற்குள் இருக்கின்ற இடம் என்று பொருள் இவர்கள் ஆதியில் இவர்கள் முன்னோர்கள் வாழ்ந்த அந்த இடங்களை இன்றைக்கும் அவர்களுடைய புனித இடமாக கருதி வழிபட்டு வருகின்றனர் இந்த மக்களிடையே கோயில் வழிபாடு கிடையாது இவர்களுடைய வழிபாட்டு முறை என்பது முழுக்க முழுக்க இயற்கை சார்ந்தும் அவர்களுடைய முன்னோர்களை சார்ந்த வழிபாட்டு முறைதான் ஆக இவர்கள் முன்னோர்கள் வாழ்ந்த வீடுகளை மனே என்று அழைக்கின்றார்கள் இந்த மனையிலே தெவ்வமனே என்கின்ற மனையும் முத்துருமனே என்கின்ற மனையும் ஹெத்தமனே என்கின்ற மனையும் தொட்டமனே என்று ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட அந்த மனையும் தெவ்வமனே என்று சொல்லப்பட்ட இந்த மனையும் ஆக இந்த நான்கு மனைகள் தொட்டமனே தெவ்வமனே ஹெத்தமனே முத்துருமனே என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த நான்கு இடங்கள் இவர்களுடைய முன்னோர்கள் வாழ்ந்த இடங்கள் இவர்களுடைய தெய்வங்களாக கருதுகின்ற இவர்களுடைய முன்னோர்கள் அதாவது தொல் மூதாதையர்கள் வாழ்ந்த இடங்களே இவர்களுடைய வழிபாட்டு தலங்கள் இவர்களுக்கென்று கோயில் வழிபாட்டு முறை இல்லை கோயிலை இவர்கள் குடி என்று அழைக்கின்றனர் அந்த குடி என்கின்ற இந்த வழக்கு இவர்களுடைய எந்த இடத்திலும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தகுந்த ஒன்று ஆக முன்னோர்கள் வாழ்ந்த வீடுகளில் அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்வியல் முறையையே இன்றைக்கு புனித சடங்குகளாக கருதி அதை இவர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மேலும் மிக முக்கியமான ஒன்று இந்த மக்களிடையே மறுபிறப்பு சார்ந்த நம்பிக்கை இல்லை என்பது மிகவும் அடிப்படையான ஒன்று ஆக மறுபிறப்பு கொள்கை அற்றவர்களாக இறந்தவர்களை இறந்தவர்களுடைய உடல் மட்டும் அழிவதாகவும் உடல் மட்டும் இந்த இயற்கையோடு சங்கமமாகவதாகவும் இறந்தவருடைய உயிர் முன்னோர்களோடு சேர்வதாகவும் அந்த உயிர் நேரம் கிடைக்கும் போதுமெல்லாம் தோன்றும் போதெல்லாம் அவர்களை வந்து பார்ப்பதாகவும் நம்புகின்ற ஒரு முறை இருக்கின்றது இன்றைக்கும் கூட படகர்களினுடைய வாழ்க்கையில் அவர்களுடைய இறப்பு சடங்கு என்பது மிகவும் அடிப்படையான ஒன்று இந்த இறப்பு சடங்கை அவர்கள் இறந்தவர்களுக்கு ஒரு துஷ்டி அனுபவிக்கின்ற அனுசரிக்கின்ற ஒன்றாக கருதுவதல்ல இறந்தவருடைய உடலை புனிதப்படுத்தி அவருடைய ஆன்மாவை புனிதப்படுத்தி அவர்களுடைய முன்னோர்களோடு சேர்க்கின்ற ஒரு சடங்காகவே பார்க்கின்றார்கள் இவர்களுடைய இறப்பு சடங்கில் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கூறு அந்த இறப்பு சடங்கின் போது ஒரு பெண் இறந்து போனால் அந்த பெண் இறந்த நாளிலிருந்து வருகின்ற வியாழக்கிழமையும் ஒரு ஆண் இறந்து போனால் இறந்த நாளிலிருந்து வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இவர்கள் குரம்பு என்கின்ற ஒரு சடங்கினை செய்கின்றனர் இந்த சடங்கின் போது இவர்கள் இறந்தவருடைய நினைவாக ஒரு படையலை படைத்து அந்த படையலை தன்னுடைய முன்னோர்களுக்கு படைத்து முன்னோர்களை அழைத்து இந்த முன்னோர்களுக்குள் அவர்களுடைய மூதாதையர்களும் அடக்கம் அழைத்து அவரோடு இறந்தவருடைய ஆன்மாவை அனுப்புகின்ற சேர்த்து அனுப்புகின்ற ஒரு வழக்கினை அவர்கள் இன்றை வைத்திருக்கின்றனர் இந்த சடங்கு இவர்களின் இறப்பு சடங்கில் மிக முக்கியமான ஒன்று எனவே இந்த சடங்குகள் நிகழ்ந்த நாட்களில் குறிப்பாக நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல பெண்கள் இறந்தால் வியாழக்கிழமையும் ஆண்கள் இறந்தால் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இன்றும் இவர்கள் அந்த நாட்களிலே இவர்களுடைய வீட்டிற்குள் அட்டுலு என்று அழைக்கப்படுகின்ற மெத்தையிலும் அந்த ஒதக்கே என்று அழைக்கப்படுகின்ற 
அவர்களுடைய கூரையின் மீதும் இவர்கள் ஏறுவது கிடையாது ஏனென்றால் அந்த நாளில் இவர்களுடைய முன்னோர்கள் வந்து இங்கே உறைவதுண்டு என்கின்ற நம்பிக்கை இவர்களிடம் இன்றைக்கும் வழக்கில் இருப்பது மிக முக்கியமான ஒன்று இந்த வழக்காறு முறை இவர்களிடையே இருக்கின்ற ஒரு பூர்வக்குடி வழக்காற்றிற்கான ஒரு சிறந்த சான்று எனலாம் அதே போல எப்படி இவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்களத்தை பிரித்தார்கள் என்று பார்த்தோம் இவர்களுடைய ஆதி வாழ்க்கை அதாவது காடோடி வாழ்க்கையை குறிக்கின்ற பனா என்பதை பற்றி பார்த்தோம் அந்த காடோடி வாழ்க்கைக்கு அடுத்த நிலையாக இவர்கள் வாழ்ந்த அந்த வாழ்க்கையினை அக்கா பக்கா என்று அழைக்கின்ற ஒரு நிலையாக கருதுகின்றனர் அதாவது அக்கா பக்கா என்கின்ற அமைப்பு இந்த அமைப்பு மூன்று குறியீடுகளை கொண்டது ஒரு மிகப்பெரும் ஒரு கல்லாலான ஒரு வாசல் அந்த வாசலுக்குள்ளே ஒரு கல்லாலான ஒரு குடை அந்த குடைக்கு அருகே கால்நடைகளை கட்டி வைக்கின்ற ஒரு சிறு கம்பு அந்த பெரிய வாசலை இவர்கள் ஹெப்பாயிலு என்றும் உள்ளே இருக்கின்ற அந்த குடை போன்ற அமைப்பை அஜிகூடு என்றும் அந்த அமைப்பிற்கு கீழே அருகில் இருக்கின்ற ஆனிரைகளை கட்டுகின்ற அந்த இடத்தை கரு கம்பு என்றும் இவர்கள் அழைப்பதுண்டு இந்த குறியீடு இவர்களிடையே இருக்கின்ற மிக முக்கியமான ஒன்று இவர்களுடைய வாழ்வின் அடுத்த பரிமாணத்தை சொல்கின்ற ஒன்று அதாவது காடோடி வாழ்க்கையிலிருந்து அடுத்த கட்டமாக தானியங்களை விளைவிக்கின்ற ஆனிரைகளை பாதுகாக்கின்ற ஒரு வாழ்க்கைக்கு சென்றதின் அடையாளமாக இது விளங்குகின்றது இந்த அக்கா என்று சொல்லுகின்ற இந்த படகர்களுடைய இந்த சொல்லோடு அக்கம் என்று சொல்லுகின்ற தமிழினுடைய ஒரு சொல் பொருந்தி போவதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நமக்கு தெரியும் அவ்வை சொல்வால் அக்கம் சுருக்கேல் என்பது அவ்வையினுடைய மொழி அதாவது தானியங்களை விளைவிப்பதையும் அதை பெருக்குவதையும் சுருக்கிவிட வேண்டாம் என்று அவ்வை சொல்வாள் ஏனென்றால் ஒரு நாட்டிற்கும் ஒரு வளமான வாழ்க்கைக்கும் தானியங்கள் என்பது அடிப்படை அந்த அடிப்படையிலே இவர்களுடைய அக்கா பக்கா என்கின்ற ஒரு கால் வழியை சார்ந்த சகோதரர்கள் அனைவரும் வாழ்கின்ற இடத்தை இவ்வாறு அழைக்கின்றனர் இந்த அடிப்படையில் தான் இவர்களுடைய ஊர் அமைப்பு அமைந்திருக்கின்றது ஊர்களை இவர்கள் ஹட்டி என்று அழைக்கின்ற வழக்கத்தை கொண்டவர்கள் அந்த ஊரில் இருக்கின்ற தெருக்களை கேரி என்று அழைக்கின்ற வழக்கினை கொண்டவர்கள் இவர்களுடைய வீடு அமைப்பு என்பதை பார்த்தால் ஒரு காலகட்டத்திலே பாம்பே ஃபுல்லு என்று அழைக்கப்படுகின்ற நஞ்சு ஃபுல்லு என்று அழைக்கப்படுகின்ற இவர்கள் இதற்கு இன்னொரு பெயர் கூட அந்த புல்லுக்குண்டு அசினிக்க ஃபுல்லு என்று அழைக்கப்படுகின்ற அந்த புற்களை கொண்டு அமைக்கப்பட்ட குடிசைகளில் வாழ்ந்தனர் அடுத்த கட்டமாக நீங்கள் பார்த்தால் இவர்களாகவே செங்கலை வெட்டி எடுத்து மூங்கிலோடு வைத்து மண்ணை பூசி அமைத்த வீடுகளில் வாழ்ந்தனர் அவ்வாறு இவர்களுடைய வீடுகள் ஒரு வீட்டின் சுவற்றோடு சேர்த்து கட்டப்பட்ட வீடுகளாக அமைவது முக்கிய முக்கியத்துவம் பெற்றவை இது ஒரு வகையில் இவர்களுடைய இந்த உறவை வலுப்படுத்துகின்ற ஒரு நோக்கிலும் இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகின்றது ஆக அந்த அமைப்பினை இவர்கள் கேரி என்பார்கள் இவர்களுடைய இந்த ஊர் அமைப்பிலே திசை பெயர்கள் என்பது இல்லை அதாவது நீலகிரி போன்ற மலைப்பகுதியிலே திசையை கணிப்பது என்பது மிகவும் சவாலான ஒன்று ஆகவே மேலே கீழே என்கின்ற அந்த பெயர்கள் மட்டும்தான் மேலே இருக்கின்ற அந்த தெருவினை மேல்கேரி என்றும் கீழே இருக்கின்ற தெருவினை கீகேரி என்றும் இடையில் இருப்பதை வந்து இடையில் இருப்பதை நடுக்கேரி என்றும் அழைக்கின்ற வழக்கினை இவர்கள் கொண்டிருக்கின்றனர் சூரியன் உதிக்கின்ற திசையை மூடே என்று அழைக்கின்ற வழக்கையும் அது மறைகின்ற இடத்தை பூவே என்று அழைக்கின்ற ஒரு வழக்கையும் இவர்கள் கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல நீங்கள் பார்த்தால் ஊர் அமைப்பிலும் கூட இவர்கள் நீலகிரி போன்ற பகுதிகளிலே வருடத்தில் ஒன்பது மாதங்கள் கடுமையான மழை பொழியும் இடம் 
அதே போல வருடத்தில் ஆறு மாதங்கள் அதில் நான்கு மாதங்கள் கடுமையான குளிர் நிலவுகின்ற இடம் இந்த இடத்தில் ஒரு வாழ்களத்தை அமைப்பது என்பது மிகவும் சவாலான ஒன்று அதிலும் நீலகிரி மலையின் மேலே கோடுகளில் வசிக்கின்ற வழக்கம் கொண்ட இந்த மக்கள் கோடுகளிலிருந்து கீழே அதனுடைய மலையினுடைய நடுப்பகுதி வரை வசிக்கின்ற இந்த மக்கள் அவர்களுடைய வீடு அமைப்பு அந்த வீடமைப்புக்குள் இருக்கின்ற இவர்களுடைய தகவமைப்பு தகவமைப்பு சார்ந்த மரபியல் அறிவு வியக்கக்கூடிய ஒன்று இவர்களிடையே ஒரு முதுமொழி உண்டு கோடையா குறுக்கி கட்டோ கேரியா ஹருத்து கட்டோ என்பது இவர்களுடைய ஒரு முதுமொழி அதாவது கோடையா குறுக்கி கட்டோ கோடை என்றால் இவர்களுடைய மொழியிலே சுவர் என்று அர்த்தம் சுவரை குறுகளாக கட்ட வேண்டும் கேரி என்றால் நாம் ஏற்கனவே சொன்னதை போல தெருவும் கேரிதான் ஒரு வீட்டிற்கு முன்பிருக்கின்ற அந்த முற்றமு முற்றத்தையும் இவர்கள் கேரி என்றுதான் அழைப்பதுண்டு அந்த முற்றத்தை பெரிதாக அமை என்பது இவர்களுடைய ஒரு மரபியல் சார்ந்த மரபு அறிவு சார்ந்த ஒரு முதுமொழி இந்த முதுமொழியின்படி வீட்டை வீட்டினுடைய கூரையை சற்று குறுகளாக கட்ட வேண்டும் அதே போல வீட்டினுடைய முற்றத்தை பெரிதாக அமைக்க வேண்டும் என்று இவர்களுடைய அந்த வீடு கட்டமைப்பு சார்ந்த ஒரு ஒரு டெக்னிக் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா அதை அவர்கள் இந்த முதுமொழியாக வடிவமைத்துள்ளனர் ஆக இந்த முதுமொழியின்படி பார்க்கும் பொழுது கூரையை வீட்டினுடைய கூரையை வீட்டினுடைய வாசலை குறுகளாக கட்டும் பொழுது வெளியிலிருந்து வருகின்ற குளிர்ச்சி மிகுந்த காற்றினால் நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் அதே போல வீட்டினுடைய முற்றத்தை ஒரு பெரிதாக கட்டுவதால் அந்த இடத்திலே ஆணிரைகளை மேய்ப்பதற்கும் ஆணிரைகள் சார்ந்த பராமரிப்பிற்கும் கால்நடைகள் சார்ந்த பல கூறுகளுக்கும் வேளாண்மை சார்ந்த பல கூறுகளுக்கும் அது பேருதவியாக இருக்கும் என்பதால் இந்த கட்டமைப்பு முறை அவர்களிடம் உண்டு இது அவர்களுடைய சூழல் அறிவிற்கு ஒரு தகுந்த சான்றாகும் பல சான்றுகள் இருக்கின்றன இது ஒரு அடிப்படையான ஒரு சான்று அதே போல உணவியல் நிலையிலும் நிலையிலும் இவர்களுடைய அந்த மரபறிவு மிகவும் பாராட்டக்கூடிய ஒன்று ஏனென்றால் ஒரு நிலத்தில் வாழ்பவர்கள் அந்த நிலத்தினுடைய சூழலை புரிந்து கொண்டு சுற்றுச்சூழலை புரிந்து கொண்டு உணவு முறையை வகுத்து கொள்வது என்பது அடிப்படையான ஒன்று இது ஒரு வகையிலே தொல்குடிகளுக்கான பூர்வ குடிகளுக்கான ஒரு கூறாக அமைகின்றது இதே போல வடகர்களிடையே ஒரு முதுமொழி உண்டு கிருகா சாமையிட்டோ பேசகைகா எரிகிட்டோ என்பது இவர்களுடைய ஒரு முது உணவியல் சார்ந்த ஒரு முதுமொழி அதே போல கிருகா மத்து சொப்போ பேசகைகா காக்கே சொப்போ என்பது அவர்களுடைய இன்னொரு முதுமொழி சான்றிற்காக இந்த முதுமொழிகளை நான் உங்களுக்கு பகிர்கிறேன் இதில் பேசகைகா எருகிட்டோ கிருக சாமையிட்டோ எருகிட்டோ என்பது ராகியை கொண்டு செய்கின்ற உணவு என்று பொருள் அதாவது வெயில் காலத்திலே உடம்பிற்கு உகந்தது ராகியை கொண்டு ஆரியம் என்று கூட ஒரு தருமபுரி போன்ற பகுதிகளில் இந்த ராகி விழிக்கப்படுவது உண்டு ஆக ஒரு வெயில் நிறைந்த காலகட்டத்திலே நாம் உண்ண வேண்டிய மிக சிறந்த உணவு என்பது ராகியை கொண்டு செய்ய வேண்டிய செய்த உணவு அதே போல கிருக சாமையிட்டு சாமை என்பது நமக்கு தெரியும் ஒரு வகையான தானியம் குளிர் மிகுந்த நாட்களிலே நாம் உண்ண வேண்டிய சிறந்த உணவாக இந்த சாமை விளங்குவதை இவர்களுடைய இந்த மரபு சார்ந்த மரபு அறிவு சார்ந்த இந்த முதுமொழி விளக்குகின்றது அதே போல இன்னொரு முதுமொழியில் சொன்ன கிருகா மது சொப்போ பேசிக காக்கை சொப்போ இங்கே சொல்கின்ற காக்கை சொப்போ என்பது மணித்தக்காளியினுடைய ஒரு வகை சார்ந்த ஒரு கீரை 
இந்த கீரை என்பது குளிர்ச்சி தன்மை மிகுந்த ஒரு கீரை ஆகவே வெயில் காலங்களில் உடம்பிற்கு உகந்தது இந்த கீரை என்றும் அதே போல மத்து சொப்பு என்பது ஒரு வகையான கீரை குளிர்ச்சி பொருந்திய காலகட்டங்களிலே பனி வீழ்கின்ற காலகட்டங்களிலே இந்த உடம்பிற்கு வெம்மையையும் நல்ல உறக்கத்தையும் தரக்கூடியதால் இந்த மது சொப்பு என்கின்ற கீரை உகந்ததாக இருக்கின்றது என்கின்ற ஒரு ஒரு வழக்கையும் இந்த இவர்களுடைய இந்த முதுமொழி கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் இந்த வரையறை சூழலை புரிந்து கொண்ட வரையறை சூழலுக்கேற்ப அவர்களுடைய தகவமைப்பை அமைத்து கொண்ட வரையறை இந்த மரபியல் அறிவு என்பவை இவர்களுடைய பூர்வக்குடி தன்மைக்கு மிக சிறந்த சான்றாக விளங்குபவை இவை நமக்கும் ஒரு மிக உகந்த பாடமாக விளங்குகின்ற ஒன்றாக இருக்கிறோம் இன்றைக்கும் கூட இரண்டே இரண்டு பொருளுக்காக மட்டும்தான் உப்பு என்கின்ற பொருளுக்காகவும் மிளகிற்காகவும் இந்த வரமிளகு என்று சொல்கிறோம் அல்லவா அந்த விள மிளகிற்காகவும் மட்டுமே சமவெளியை எதிர்நோக்கி இருக்கின்ற ஒரு மக்களாக இவர்கள் விளங்குகின்றார்கள் அதை தவிர்த்து அவர்களுக்கு தேவையான அத்தனை பொருள்களையும் அவர்களே உருவாக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்ற ஒரு மக்களாகவும் அவர்கள் திகழ்வதை திகழ்வது நோக்கத்தகுந்த ஒன்று ஆக இந்த இரண்டிற்கு தவிர இந்த இரண்டிற்காக மட்டும்தான் அவர்கள் சமவெளியை நாடி இருக்கின்றனர் அதிலும் இந்த உப்பினுடைய பயன்பாடு இவர்களிடையே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பண்பாட்டு நிலை கொண்டதாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் இவர்களுடைய வாழ்வியல் முறை என்பது ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல பல தனிக்குறுகளை கொண்டது இதில் சான்றாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இவர்களுடைய காலக்கணிப்பு என்பது மிக அடிப்படையான ஒன்று எப்படி தமிழிலே மார்கழி தை மாசி வைகாசி போன்ற மாதங்கள் இருக்கின்றதோ ஆங்கிலத்தில் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் போன்ற மாதங்கள் இருக்கின்றதோ அதே போல இவர்களுக்கு என்று தனியாக மாத வரையறை உண்டு அந்த வரையறையை நீங்கள் பார்த்தால் ஜனவரி மாதம் சார்ந்த அவர்களுடைய காலகட்டத்தை அதாவது அமாவாசையிலிருந்து அவர்கள் அடுத்து பௌர்ணமி வரை இருக்கின்ற காலகட்டத்தை இவர்கள் இவர்களுடைய மாதமாக கருதுவது உண்டு அந்த அடிப்படையிலே இந்த ஜனவரி மாதம் சார்ந்து வருகின்ற இவர்களுடைய காலகட்டத்தை இவர்கள் கூடலோ என்று அழைக்கின்றனர் அதே போல பிப்ரவரி மாதம் சார்ந்ததை இவர்கள் ஆலனி என்றும் மார்ச் மாதம் சார்ந்து வருகின்ற காலநிலையை இவர்கள் நல்லாணி என்றும் ஏப்ரல் சார்ந்து வருகின்ற காலநிலையை இவர்கள் ஆணி என்றும் மே சார்ந்து வருகின்ற காலநிலையை இவர்கள் ஆதிரே என்றும் ஜூன் சார்ந்து வருகின்ற காலநிலையை இவர்கள் பேராடி என்றும் ஜூலை சார்ந்து வருகின்ற இவர்களுடைய காலநிலையை இவர்கள் ஆவானி என்றும் ஆகஸ்ட் சார்ந்து வருகின்ற இவர்களுடைய காலநிலையை இவர்கள் பெரட்டாதே என்றும் செப்டம்பர் சார்ந்து வருகின்ற காலநிலையை இவர்கள் தொட்ட தீபிகை என்றும் நவம்பர் சார்ந்து வருகின்ற காலநிலையை இவர்கள் தை கிரு என்றும் அதாவது தைக்கிரு என்றும் அக்டோபர் சார்ந்து வருகின்ற காலநிலையை இவர்கள் கிரு தீபிகே என்றும் இறுதியாக டிசம்பர் சார்ந்து வருகின்ற காலநிலையை இவர்கள் ஹெம்மாட்டி என்றும் அழைப்பதுண்டு இந்த மாத பெயர் என்பது அந்தந்த மாதங்களில் இருக்கின்ற காலநிலையை புரிந்து கொண்டு இவர்கள் உருவாக்கிய பெயர் தான் அதில் கூடலூ என்பதெல்லாம் வானத்தில் இருக்கின்ற விண்மீன்களை கொண்டு இவர்கள் உருவாக்கிய பெயர் ஆகவே இவர்களுக்கு இவர்களிடையே இருந்த வானியல் அறிவிற்கு இது ஒரு சிறந்த சான்று இதில் குறிப்பாக இந்த கால வரையறை என்பது காலக்கணிப்பு என்பது இவர்களுடைய ஆதி வாழ்வோடு பொருந்தக்கூடிய ஒரு கூறாக இருப்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம் சான்றாக இவர்களுடைய முதல் மாதத்தை கூடலூ என்பார் இறுதி மாதத்தை ஹெம்மாட்டி என்று அழைப்பதுண்டு படுகு படுக ஹெம்மே என்றால் எருமை என்ற பொருள் இந்த எருமைக்கு இவர்கள் ஆண் எருமையை இவர்கள் பொதுவாக எருமையை ஹெம்மே என்றும் ஆண் எருமையை இவர்கள் கோனா என்றும் 
பெண் எருமையை இவர்கள் நாகு என்றும் அழைப்பதுண்டு அந்த பெண் எருமைக்கு குறிக்கின்ற இளமையோடு இருக்கின்ற பெண் எருமையை இவர்கள் நாகு என்று அழைப்பதுண்டு இந்த நாகு என்று இவர்கள் அழைக்கின்ற இந்த சொல் வழக்கு என்பது ஏறத்தாள தொல்காப்பியர் காலத்தினுடைய சொல் வழக்கு ஏறத்தாழ இன்றைக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் மூன்றாயிரம் ஆண்டுகள் ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகள் என்கின்ற கால வரையறுக்க முடியாத தொல்காப்பியத்தில் மரபு பெயராக சொல்லப்படுகின்ற அந்த நாகு என்கின்ற பெயரை இன்றைக்கும் இவர்கள் பயன்படுத்துகின்றனர் அதாவது நாகு ஹேதோது அதாவது தன்னுடைய குலதெய்வத்திற்கு இந்த காலநிலை சார்ந்த வழக்கை போலவே இவர்களுடைய மாத கணக்கிலே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த ஹெம்மாட்டி என்கின்ற மாதம் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இவர்களுடைய ஆதி வாழ்க்கையை குறிக்கின்ற மிக முக்கியமான ஒரு மாதம் இந்த மாதத்திலே நாம் ஏற்கனவே சொன்னதை போல ஹெம்மை என்றால் எருமை ஓட்டி என்றால் எருமைகளை அவர்களுடைய வாழ்களத்திலிருந்து சமவெளி பகுதிக்கு ஓட்டு செல்வது ஏனென்றால் அந்த காலகட்டத்திலே நீலகிரியில் குளிர் மிகுந்த அந்த காலகட்டத்திலே கடும் குளிர் மிகுந்த அந்த காலகட்டத்திலே எருமைகளை பாதுகாப்பதற்காக அவர்கள் இருமை எருமைகளினுடைய மேய்ச்சல் நிலமெல்லாம் பணியில் கருகி போன அந்த காலகட்டத்திலே அந்த எருமைகளை ஓட்டி சென்று மேய்ச்சலுக்காகவும் அந்த குளிர்காலம் சார்ந்த பராமரிப்பிற்காகவும் குறிப்பாக அந்த குளிர்காலத்திலே குன்றையும் குளிர் செய்கின்ற கடும் குளிர்காலத்திலே எருமைகள் அவர்களுடைய மடியில் இருக்கின்ற பாலை தன்னுடைய கன்றுகளுக்கு கொடுப்பதற்கே மிகப்பெரிய அளவில் சிரமப்படுகின்ற அந்த காலகட்டத்திலே அவைகளை ஓட்டி சென்று அந்த பனிகாலம் குளிர்காலம் முடியும் வரை அங்கு இருந்து அங்கே தன்னுடைய முன்னோர்களால் அமைக்கப்பட்ட எம்எட்டி என்கின்ற இடங்கள் அதாவது எருமையை வைக்கின்ற எருமையை பாதுகாக்கின்ற இடங்கள் அந்த எம்எட்டி என்கின்ற இடங்களில் தோக்கள் என்கின்ற அமைப்புண்டு தோ என்றால் தொழுவத்தை படுகர்கள் தோ என்பதுண்டு இது ஒரு திறந்த நிலையில் இருக்கின்ற ஒரு தொழுவம் அந்த தொழுவங்களில் எருமைகளை இவர்கள் கட்டி வைப்பதுண்டு அந்த தோக்களில் அந்த எருமைகளை வைத்து பராமரித்து உரிய காலம் வந்த பிறகு அவர்கள் அந்த எருமைகளை மீண்டும் தன்னுடைய வாழ்களத்திற்கு அழைத்து வருகின்றனர் இது இவர்களிடையே இருக்கின்ற இந்த எம்மாட்டி என்கின்ற மிக தொன்மையான ஒரு பண்பாட்டு நிலை எனலாம் வாழ்வியல் நிலை எனலாம் இந்த வாழ்வியல் நிலையிலே மிக முக்கியமான ஒரு பொருளாக உப்பு விளங்குகின்றது அதாவது நீலகிரிக்கு உப்பினை அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் படகர்கள் என்று துணியலாம் அதற்கு பல சான்றுகள் உண்டு குறிப்பாக இந்த ஹெம்மாட்டியோடு தொடர்புடைய ஒரு சடங்கு முறை படகர்களுடைய உப்பு திருவிழா அந்த உப்பு திருவிழாவை இவர்கள் உப்பட்டுவது என்று அழைக்கின்றனர் அதாவது ஆணிரைகளை எம்மாட்டிக்காக அழைத்து சென்ற பிறகும் திரும்ப அழைத்து வந்த பிறகும் அந்த பயணத்தின் போது அந்த எருமைகளுக்கு ஏற்பட்ட உப்பு இழப்பினை சரிகட்டவும் உடம்பில் தோன்றிய அடையெரிப்பு என்கின்ற ஒரு விதமான நோயை சரி செய்வதற்காகவும் இவர்கள் எருமை மந்துகளுக்கு மந்தைகளுக்கு உப்பை தருவது உண்டு அந்த உப்பை அவர்கள் அந்த எருமைகளை மேய்கின்ற அந்த ஊரினுடைய ஹல்லா என்று அழைக்கப்படுகின்ற பாவி என்று அழைக்கப்படுகின்ற அந்த நிலப்பகுதிக்கு அழைத்து சென்று நீர்நிலைக்கு அருகே அழைத்து சென்று எல்லாருடைய ஊரிலும் இருக்கின்ற அந்த உப்பு குழி என்ற அந்த உப்பு குழியிலே அந்த எருமைகளுக்கு அந்த உப்பை ஊற்றி ஒவ்வொரு இல்லத்திலிருந்தும் கொண்டு செல்கின்ற உப்பை ஊற்றி எருமைகளுக்கு உப்பினை தருகின்றனர் இது இவர்களுடைய மிக சிறந்த ஒரு பண்பாட்டு கூறு எனலாம் இந்த உப்புகளை ஒவ்வொரு ஒரு வீட்டிலிருந்தும் எடுத்து சென்று அதற்கென்று உப்பு கூடை என்கின்ற ஒரு புழங்கு பொருள் உண்டு அந்த புழங்கு பொருளையும் எடுத்து சென்று அனைவ அனைவரும் கொண்டு சென்ற உப்பினை ஒவ்வொரு கூடைகளுக்காக பரிமாறி கடைசியில் அந்த உப்பு குழியில் இட்டு எருமைகளுக்கு தருகின்ற அந்த வழக்கம் மிக முக்கியமான ஒரு வழக்கம் அதே போல உப்பினுடைய வரத்திற்கு முன்பும் கூட அவர்களுடைய உணவில் உப்பிற்கான 
சுவையை தருகின்ற கைமை சொப்பு உள்ளா மஜ்ஜிகை போன்ற பல இயற்கையான உப்புத்தன்மை கொண்ட தாவரங்களை இவர்கள் பயன்படுத்தியிருக்கின்றனர் இது இவர்களுடைய இயற்கை அறிவுக்கு மேலும் ஒரு சான்று இந்த நிலையோடு உப்பு என்பது இவர்களுக்காக என்று என்று அன்றி எருமைகளுக்காக மந்தைகளுக்காக என்கின்ற நிலையில் மட்டுமே இவர்கள் உப்பினை பயன்படுத்தியிருக்கின்றனர் இதற்கு இவர்களுடைய இந்த உப்பு திருவிழா சிறந்த ஒரு சான்று எண்ணலாம் அதே போல வருடத்தில் இரண்டு முறை உப்பினை இவர்கள் எருமைகளுக்கு தருகின்றனர் அதை கார் உப்பு என்றும் கடை உப்பு என்றும் அழைக்கின்ற வழக்கினை இவர்கள் கொண்டிருக்கின்றனர் எம்மாட்டி சென்ற பிறகு திரும்ப வர வந்தவுடன் எருமைகளுக்கு தருகின்ற அந்த உப்பு என்பது எருமைகளுக்கான மிக சிறந்த ஒரு மருத்துவம் என்று கூட சொல்லலாம் அதே போல எம்மாட்டி பயணம் முடிந்து வந்த எறும்புகளினுடைய அந்த கால் குழம்பு அந்த கால் குழம்பினை இவர்கள் கோக்கு என்று அழைப்பார்கள் அந்த கோக்கிற்குள்ளே இருக்கின்ற கிருமிகளை அகற்றுவதற்காக நேரி என்கின்ற ஒரு விதமான மரம் இது இவர்களுடைய புனித மரம் இந்த நேரி என்பது ஒரு வகையான நாவல் மரம் பல வகையான நாவல் மரங்களை இவர்கள் அறிந்து வைத்திருக்கின்றார்கள் அந்த நாவல் மரத்திலே பெண்ணேரி ஊநேரி கண்ணேரி போன்ற பல வகையான நேரி மரங்கள் உண்டு அந்த மரங்களால் செய்த அந்த நெருப்பிலே அந்த எருமைகளை நடக்கவிட்டு அவர்களுடைய அந்த எருமையினுடைய குழம்பில் இருக்கின்ற பூச்சிகளை தொற்றை அடிக்கின்ற ஒரு தன்மையையும் ஒரு மருத்துவ வழக்கையும் இவர்கள் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் இவர்களிடையே மர வழிபாடு ஒவ்வொரு ஊரிலும் அந்த ஊரினுடைய அட்டனே என்று அழைக்கப்படுகின்ற திடலிலே ஒரு சுத்தகல் என்கின்ற ஒரு திடல் உண்டு அந்த திடலின் மேலே இவர்களுடைய முன்னோர்கள் வைத்து வழிபட்ட மரங்கள் பிக்கே நேரி போன்ற பல மரங்கள் உண்டு அந்த மரங்கள் இவர்களுடைய இயற்கை வழிபாட்டினுடைய மர வழிபாட்டினுடைய எச்சமாக விளங்குவதை நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் கூட அந்த மரங்களை இவர்கள் வழிபாட்டு பொருளாக வைத்திருக்கின்றனர் அதே போல நீங்கள் மேலும் பார்த்தால் நீர்நிலைகள் சார்ந்தும் இவர்கள் நீரினை ஒரு பெரிய அளவிலே ஒரு மதித்து வணங்குகின்ற ஒரு நபர்களாக இருக்கின்றார்கள் பூமிக்கு வாக்கை தருகின்ற ஒரு வியப்பான ஒரு சடங்கு இவர்களிடையே அதை பூமி விடு விடுப்பு சடங்கு எனலாம் அவர்களுடைய மொழியிலே மாப்பு என்று அழைக்கின்றனர் மாப்பு என்றால் மன்னிப்பு என்று பொருள் பூமிக்கு அளிக்கின்ற பூமியிடம் கேட்கின்ற மன்னிப்பு என்கின்ற அடிப்படையிலே இந்த சடங்கு விளங்குகின்றது இந்த சடங்கு இரண்டு நிலைகளை கொண்டது நண்பர்களை மிக சுருக்கமாக இந்த சடங்கை நான் சொல்கிறேன் ஒன்று மாப்பு அறுசோது என்றும் மாப்பு ஈசோது என்றும் வழங்கப்படுகின்ற இந்த சடங்கினுடைய அடிப்படை என்னவென்றால் பூமியிடம் சென்று அந்த நீர்நிலைகளுக்கு அருகே அந்த நீருக்கு நன்றி செலுத்திவிட்டு அதே போல அங்கே நெருப்பினை உருவாக்கி அந்த நெருப்பிலே தூபத்தை இட்டு தூப்பா என்று இவர்கள் அழைக்கின்ற அந்த தூபம் இவர்களுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பொருள் அதை குலதெய்வத்தினுடைய குறியீடாக அந்த தூபத்திலிருந்து எழுகின்ற அந்த புகையில் அந்த புகை எழுந்தவுடன் தன்னுடைய குலதெய்வம் வந்ததாகவே கருதுகின்ற அவர்கள் அந்த தூபத்தை இட்டு மண்ணின் மண்ணிடம் மன்னிப்பு கேட்கின்ற ஒரு வழக்காக அதாவது இது நாள் வரை உன்னை அகழ்ந்ததற்கு என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று இருக்கின்ற இந்த நாள் குறிப்பாக ஒன்பது நாட்கள் நான் இந்த பூமியை தொடப்போவதில்லை என்கின்ற உறுதியை அளித்துவிட்டு வருகின்ற ஒரு வழக்கம் இவர்களே உண்டு திரும்ப அந்த ஒன்பது நாள் கழித்து அந்த பூமியிடம் சென்று அவர்கள் அளித்த அந்த வாக்கை திரும்ப பெற்ற பிறகே வேளாண்மையை மேற்கொள்கின்ற தொடர்கின்ற வழக்கினை கொண்டவர்களாக இவர்கள் விளக்கின்ற விளங்குகின்றார்கள் இந்த பூமி விடுப்பு சடங்கு இவர்களிடையே இருக்கின்ற இயற்கை நேசத்திற்கும் இந்த வேளாண்மை சார்ந்த பண்பாட்டிற்கும் இந்த பூர்வக்குடித்தன்மைக்கும் மிக சிறந்த மற்றொரு சான்றாக விளங்குவதையும் நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல நாட்டுப்புற மருத்துவமாகட்டும் நாட்டுப்புற மருத்துவத்திலே இவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவத்தை இவர்களே செய்கின்ற அறிவை இவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இவர்களுடைய பெண்கள் பெண்கள் பல வகையான மருத்துவத்தை செய்கிறார்கள் குறிப்பாக பக்கவாதம் தொட்டு 
ஒரு காலகட்டத்தில் புற்றுநோய்க்கு கூட மருத்துவம் பார்த்ததான குறிப்புகளும் உண்டு இன்றைக்கும் கூட இவர்களுக்கு நேர்கின்ற சிறு சிறு நோய்களுக்கு இவர்களே மருத்துவம் பார்க்கின்ற நிலையை பார்க்கிறோம் பல வகையான மூலிகைகளை அறிந்து வைத்திருக்கின்ற தன்மை கொண்டவர்களாகவும் இவர்கள் விளங்குகிறார்கள் ஒவ்வொரு ஊரிலும் இருக்கின்ற வயதான பெண்கள் குறிப்பாக பாட்டிமார்கள் பாட்டிமார்களை இவர்கள் ஹெத்தே என்று அழைப்பதுண்டு தாத்தாக்களை இவர்கள் ஐயா என்று அழைப்பதுண்டு தாயை ஹவ்வை என்று அழைக்கின்ற அவ்வே என்று அழைக்கின்ற வழக்கு இன்றைக்கும் இவர்களிடம் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆக அவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவத்தை மேற்கொள்கின்ற இவர்களுடைய அந்த மருத்துவ முறை சிறப்பான ஒன்று இதுவும் அவர்களுடைய பூர்வக்குடித்தன்மைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு சான்று என்று கருதுகிறேன் குறிப்பாக பக்கவாதத்திற்கு இவர்கள் மேற்கொள்கின்ற மருத்துவ முறை என்பது மிகவும் பாராட்டக்கூடிய ஒன்று அதே போல குழந்தைகள் சார்ந்து இருக்கின்ற இவர்களுடைய மருத்துவ முறையும் நோக்கத்தகுந்த ஒன்று ஏனென்றால் ஒரு பூர்வக்குடி மக்களுக்கு குழந்தைகளினுடைய பராமரிப்பு என்பது மிக மிக அடிப்படை இது ஒரு வகையில் ஒரு மக்களுடைய சிறந்த தொழில்தன்மை சார்ந்த கூறாகும் ஆக அந்த மருத்துவமும் இவர்களுடைய மிக சிறந்த ஒரு கூறு அதே போல ஒவ்வொரு அவர்கள் வாழ்கின்ற ஊரிற்கும் இவர்கள் வைத்திருக்கின்ற பெயர்களும் இவர்களுடைய சூழல் அறிவிற்கு மிக சிறந்த சான்று நீலகிரியில் ஏறத்தாழ நானூறு ஊர்களுக்கு மேலே இவர்கள் வாழ்கின்ற வாழ்கிறார்கள் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் இயற்கை சார்ந்தும் நிலவியல் அமைப்பு சார்ந்தும் இவர்கள் வைத்திருக்கின்ற பெயர்கள் மிகவும் வியப்பிற்குரிய உரியவையாக விளங்குகின்றன நிலவியல் அமைப்பை முழுவதும் இவர்கள் புரிந்து கொண்டவர்களாக இவர்கள் விளங்குவதை நாம் பார்க்கிறோம் சான்றாக உதகையை நாம் ஒத்தகே என்று அழைக்கின்ற இவர்கள் அந்த ஒத்தகே என்று அழைப்பது வடகர்களுடைய மொழியிலே ஒதக்கே என்றால் கூரை என்ற பொருள் நீலகிரியினுடைய அந்த பகுதியினுடைய கூரையாக விளங்குவதால் இந்த உதகையை ஒத்தகே என்று அழைக்கின்ற ஒரு பழக்கினை ஒரு வழக்கினை இவர்கள் இன்றைக்கும் வைத்திருக்கின்றார்கள் அதே போல காலையில் சூரியன் உதித்ததும் சூரியனை வழிபடுகின்ற அந்த வழக்கை கொண்ட இவர்கள் சூரியனை ஒத்து என்று அழைக்கின்றனர் நிலவை திங்குவா என்று அழைக்கின்றனர் அந்த சூரியன் வந்தவுடன் அந்த ஒத்து வந்தவுடன் அந்த ஒத்தை வணங்குவதை இவர்கள் கை முகவது என்கிறார்கள் அதாவது ஒத்தை கை முகவது வணங்குகின்ற இடம் என்பதால் அது ஒத்தகே என்கின்ற பெயர் பெற்றதாக பெற்றதாகவும் இன்னொரு வகையில் அதற்கு ஒரு காரண பெயர் உண்டு இவர்களுடைய வழக்காரில் உண்டு ஆக இதே போல பல வகையான ஊர்கள் அவர்கள் வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு ஊருக்கும் வசிக்கின்ற ஒவ்வொரு ஊருக்கும் அந்த ஊருக்குள் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் இவர்கள் வைத்திருக்கின்ற பெயர்களும் இவர்களுடைய பூர்வக்குடி தன்மைக்கு மிக சிறந்த சான்றாகும் இயற்கையை மிகவும் நேசிக்கின்ற தேவையில்லாமல் இயற்கையை பாதிக்காத வாழ்க்கையை வாழ்கின்ற இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்க வாழ்க்கையை வாழ்கின்ற இவர்கள் உண்மையிலேயே நோக்கத்தகுந்த ஒரு மக்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் இந்த இடத்தில் சொல்லிக்கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் அதே போல இவர்களிடையே இறப்பு சடங்கில் கரு அரசோது என்கின்ற ஒரு சடங்குண்டு அந்த சடங்கில் வாழ்க்கையில் இவர்கள் பாவம் என்று கருதுகின்ற அத்தனை கூறுகளையும் சொல்லி இறந்தவருடைய ஆன்மா இந்த பாவங்களை செய்திருந்தால் அந்த ஆன்மாவை விட்டு விலக வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த பாவங்களை சொல்லி அதற்கு விடுப்பளிப்பதே இந்த கரு அரசோது என்கின்ற சடங்கு இந்த சடங்கில் சொல்லப்படுகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இயற்கையோடு சூழலோடு வாழ்கின்ற பொருந்திய வாழ்க்கைக்கு சான்றாக விளங்கக்கூடிய விதிமுறைகள் சான்றாக இவர்களுடைய இந்த கருவறு சோத சடங்கில் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு வார்த்தை கட்டை ஹொப்பேக கையாக்கிதது பாப்பா என்கின்ற ஒரு வார்த்தை சான்றுக்காக ஒரே ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறேன் அந்த வார்த்தையில் வருகின்ற கட்டை ஹொப்பே என்பது குறிஞ்சியை குறிப்பது குறிஞ்சியை படகர்கள் கட்டை சொப்பு என்கின்றார்கள் அந்த கட்டை சொப்பு அந்த குறிஞ்சியினுடைய அந்த தாவரத்தை நீங்கள் வெட்டியது பாவம் ஏனென்றால் சுற்றுச்சூழலுக்கும் 
பல்லுயிர் பெருக்கத்திற்கும் இந்த குறிஞ்சியினுடைய அந்த செடி மிகவும் இன்றிமையாதது ஆகவே அதை நீங்கள் வெட்டியது பாவம் என்று சொல்லுகின்ற அதே போல் பல பாவங்கள் நீர்நிலையில் உமிழ்ந்தது பாவம் நிலத்தை கீறியது பாவம் பசுமையான தாவரத்தை நீ வெட்டியது பாவம் போன்ற பல பாவங்களை இவர்கள் இந்த கருவரசோத சடங்கில் அடுக்குகின்றனர் இதே போல எண்ணிலடங்காத பண்பாடுகளை சடங்குகளை கொண்ட இந்த மக்களை இந்த பூர்வக்குடி நாளிலே உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் மிகவும் மகிழ்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை தந்த தினவாணி வானொலிக்கும் வானொலியினுடைய பொறுப்பாளர் ஐயா அவர்களுக்கும் மகேந்திரன் ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு பெற்றுத்தந்த பேராசிரியர் தனுஷ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை பூர்வக்குடி நாள் வாழ்த்துக்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பின்பற்றுவோம் இந்த பூமியை பாதுகாப்போம் என்று சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நேர்கள் இதுவரை கேட்டது பூர்வ குடிகளான பழங்குடியினரின் வாழ்வியல் முறைப்பற்றி ஓனி சிறுகதை நூலின் ஆசிரியரும் குமரகுரு பன்முக கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி உதவி பேராசிரியருமான முனைவர் கோ சுனில் ஜோகி அவர்கள் பூர்வ குடிகளான பழங்குடி மக்களின் வாழ்வியல் பற்றி நிறைய தகவல்களை நம்ம கூட பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க கேட்டு பயனடைஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன் தகவல்களை வழங்கிய அவருக்கு நம்ம ரத்னவாணி சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு சார்பா மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்றோம் நேர்கள் நிகழ்ச்சி கேட்டு பயனடைஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்கள் அன்போடும் ஆதரவோடும் விடைபெறுகிறேன் உங்கள் சிநேகிதன் மகேந்திரன் நடப்பவை நல்லவையாகட்டும்